0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al All Football Podcast. En esta ocasión vamos a platicar de la semana número 4 de la NFL. Ya pasó pues, casi el, el primer cuarto de la temporada, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Anuar?
1: Muy bien, gracias, Mario. Pues sí, como dice ya, ya es historia el primer cuarto de la temporada. Y pues este, ha estado lleno de algunas sorpresas. Y esta semana fue particularmente sorpresiva, ¿no? Pero bueno, ahorita volvemos un poco más al respecto... Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Anik, un bajo Torch, y un bajo Ah, en la cuenta personal de Twitter Y bueno, escribiendo en Fútbol MX.
0: Bien, y también está Jesús eh, Recién llegado de Las Vegas Creo que fue a supervisar ahí la construcción del estadio de los Raiders ¿No Jesús? ¿Cómo va todo?
2: Va bien, bueno eh, Se supone va a estar listo en abril eh, Yo lo vi bien Ya están poniendo como el cristal Que va a estar afuera O no sé qué vaya a ser y bueno, a mí me pueden encontrar en arroba Jesús PZ y también en arroba Raiders ESP.
0: Bueno, y yo soy Mario, a mí me pueden encontrar en arroba Zarpama. Y bueno, comenzamos con las noticias eh, más importantes del fin de semana. Destacamos las lesiones de Bradley Chop, que se rompió el ligamento cruzado anterior. Y pues ya está fuera toda la temporada. Y también... Eh, K1 Short, el liniero de, de, los, eh, de las Panteras de Carolina, también va a la reserva de lesionados. También por ahí eh, se espera que Mitch Trubisky, el coreback de los Bears, pierda varias semanas por una lesión en el hombro. De hecho salió...
2: Hasta parece que tienen suerte, ¿no? Jugó mejor Chase Daniels.
0: <ríe> sí, eh, Trubisky salió desde la primera serie ofensiva y bueno, no sabemos cuánto tiempo está fuera... Eh, este coreback, ¿no? También eh, el coreback de los Bills estaba en protocolo de conmoción. Josh Allen probablemente esté listo para el próximo partido. Y otro jugador importante que se va a perder varias semanas es el liniero ofensivo Tyron Smith de los, de los Cowboys. Eh, él tiene un esguince en el tobillo.
1: Y esa fue muy desafortunada, pero nada más para comentar que tiraron a Dak Prescott sobre, sobre el tobillo de. De Smith y pues bueno, de ahí se derivó esta lesión, ¿no? Pero sí, lamentablemente fue pues en, la, en los últimos dos minutos del, del juego, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, de la hecho le estaba haciendo bien es su, el... su trabajo y la presión cayó del otro lado, tiró a, a el liniero defensivo tiró a Dak Prescott y le cayó ahí en el tobillo, ¿no? Y también Davante Adams va a estar fuera un rato con... Bueno, no sabemos si esté fuera, pero tiene una lesión en el pie y pues vamos a ver, parece que va semana a semana, ¿no?
2: Sí. sí, tiene el y, y John Ross también le pasó algo en el, en el hombro, ¿no? Pues y salió ayer Ese me partir, di cuenta ¿no? porque varios lo están tirando en el Fantasy Y dije, ah, caray, a ver qué está pasando aquí Y vi que, tiene, que lo iban a operar en el hombro
1: No, pues, me cree que se quedó, se quedó tirado un momento en el terreno juego Pero no no vi más
2: Pero pues sí, de ser
1: algo del estilo, ¿no?
0: Ok, y... Otra noticia, eh, pues hasta cierto punto relevante, fue la suspensión por el resto de la temporada al linebacker de los Raiders, Montase Burfitt, por pues un golpe bastante bastante sucio, ¿no? Ahí a una la cerrada de los Colts, y bueno, por ser pues extremadamente reincidente, ya quedó fuera por el resto de la temporada, parece ser que lo iba a apelar. Eh, vamos a ver en qué acaba este caso, ¿no? Y bueno, entonces pasamos, si les parece, a los resultados de la semana número 4. El primer partido, el jueves por la noche, Filadelfia eh, le ganó 34-27 a los Packers en un partido interesante, pero bueno, al final lo sacaron los Eagles. Eh, ya en los partidos del domingo, los Titans eh, le ganaron 24-10 a los Falcons, que pues son muy engañosos, a veces juegan bien, dos, dos veces juegan mal, eh, muy raros los Falcons. Eh, otro partido muy interesante, los, los Browns le ganaron 40-25 a los Ravens, y bueno, Cleveland eh, dominó a la defensiva de, de Baltimore, les eh, obtuvo más de 500 yardas en este partido, Nick Chubb, el, el corredor, tuvo tres touchdowns, de hecho es el primer corredor de los Browns con... En la historia de los Browns con tres touchdowns contra los Ravens, también la defensiva jugó muy bien, y bueno, los Browns llegaban con una marca de uno ganado, diez perdidos contra equipos de, de bueno, contra los cuervos coachados por Jim Harbaugh y también los Browns con esta victoria logran eh, estar o ganar sus dos primeros partidos como visitante desde 1994 no que me parece esa temporada fue la temporada donde estuvo Bill Belichick con ellos eh, cómo viste este partido Omar?
1: Pues la verdad es que sorprendente no yo no esperaba que, que Baltimore bueno eh, sí que la defensa de Baltimore se desplomara como lo hizo en, en este juego y bueno pues sobre todo eh, tampoco esperaba que Cleveland fuera a despertar tan contundentemente a la ofensiva no sobre todo pues este ver cómo, cómo estuvieron utilizando Bradley ya ah, perdón te iba a decir Bradley Chubb pero es Nick Chubb no uh -huh. confusión de nombres este son que son parientes digo, vienen de
0: un es, sí son como primos lejanos los dos creo que nacieron en un en un pueblo de Georgia que se llama tiene, el el pueblo tiene ese apellido Chubb no sé qué pero bueno, continúa okay. no, Dato no, irrelevante. No
1: sabía, pero... Entonces, este pues sí, Fred Kitchens decidió darle un poco más de trabajo. Y aún así es, le regalaron es, eh, algunos agarros al corredor sustituto Hiller. Ya está un touchdown. Bien pudo, pudo haber sido un partido de cuatro, touchdown, cuatro touchdowns para Chop, pero bueno, o sea, tres, tres es... Pues bastante llamativo, además de 186 yardas, ¿no? este Lo que, bueno, me llamó la atención es que prácticamente a OVG no le dieron, pues no no le dio mucho con qué trabajar en este juego. De hecho, pues ahí tuvo una. este
0: Ahí lo estaban ahorcando, ¿no?
1: Una... Sí, tuvo un altercado, ¿no? <ríe> y pues comentaban algunos este reporteros que otra vez Nas sale a la relucir que es egoísta, ¿no? Porque pues al final ya acabó ese altercado que tuvo causó una este una pérdida de yardaje en una jugada que había sido pues de, de gran de ganancia importante, entonces bueno pues no, no fue el, el juego que parecía eh, pues un buen escenario para Od Odell Beckham Jr realmente el que pues lució bastante bien fue Jarvis Landry que tuvo más de 120 yardas en recepciones y también Ricky Sears Jones que hace un par de semanas lo habían cortado en Arizona, bueno, pues uh, aterrizó en Cleveland para la selección de David Yoku y también tuvo un partido bastante productivo con un poco más de 70 yardas y también una selección de touchdown, ¿no? Entonces, bueno, pues Cleveland creo que empieza a dar a señales de, de aquel equipo que tanto se comentó en la pretemporada. Pre Por ahora, pues con, la, con el triunfo eh, ante Baltimore, pues ya son el número uno en la división norte de la conferencia americana, ¿no? en tanto Baltimore pues acarrea dos derrotas al hilo, bueno una es contra Kansas City que eh, es hasta cierto punto pasable pero esta con Cleveland duele más y sobre todo pone de manifiesto que tal vez Baltimore no es el equipo que nos hizo creer durante las dos primeras semanas ¿no? explotando contra Miami y ahorita no recuerdo quién fue su segundo, eh, su segundo rival ¿no? Pero bueno, Arizona ¿no? Este... ah cierto Arizona Se están aprovechando
0: dos. ahí de los, de los chafitas
1: de los equipos, exacto, y ahorita que les ha tocado, eh, pues, enfrentar a, a equipos, pues, digamos, con una mejor estructura, pues, ya, ya, ya no lo han sorteado, ¿no? Sobre todo también Lamar Jackson, pues, se ha visto un poco más flojo en su en su trabajo en el juego aéreo, ¿no? Entonces, este, la defensiva también, pues, aceptar 40 puntos no es nada, no es nada sobresaliente. Entonces, bueno, vamos a ver si Baltimore logra eh, recalibrarse por lo pronto, pues sí los castigué bastante en mi power ranking. Creo eh, del lugar 6 pasaron al 20, pues dos derrotas consecutivas están. Pues, de la manera en la, que, en la que sucedieron, pues sí, sí, sí pesan. Y sobre todo, pues, des ser desplazados al número 2 de la, de la división, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver este, qué pasa con, con Jim Harburg y... Yo, John Harburg y Greg Roman, a ver si rencarrilian a este equipo, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, entonces pasamos al siguiente partido. Eh, los Patriots, eh, bueno, duelo de invictos en la conferencia americana, en la división este. Los Patriots visitando a los Bills. Y bueno, al final eh, los Pats se impusieron 16-10, a pesar de un muy buen partido defensivo de, de Buffalo en el que eh, Tom Brady tuvo su rating más bajo desde el 2006. Eh, apenas logró 3.8 yardas por cada intento de pase eh, De hecho lanzó solamente para 150 yardas Y tuvo completó menos del 50% de, de sus pases ¿no? La ofensiva de Nueva Inglaterra tuvo 7 series eh, con tres y fuera Y bueno, a pesar de las 109 yardas por tierra de Frank Gore eh, Pues los Bills eh, no pudieron, ¿no Anwar?
1: No, no pues la verdad es que lo hicieron bastante bien, independientemente de que este, si al final no lo van a concretar eh, la victoria. Creo que fue un buen esfuerzo. Definitivamente tuvieron un, un trabajo pues sobresaliente, como bien dices. No hubo no hubo muchos espacios para que Bay trabajara. Julian Edelman pues tampoco estuvo al 100% después de una lesión en el pecho que sufrió en la semana 3. Y Josh Gordon creo que tuvo un par de jugadas grandes, pero pero nada nada realmente peligroso. Realmente, quien provocó que Nueva Inglaterra saliera con la victoria fue su defensiva, ¿no? Que, pues, hasta el momento ha sido implacable contra todos sus rivales, ¿no? Obviamente, eh, Buffalo es el, el equipo con mejor récord que han enfrentado los Pats en este inicio de temporada. Y, pues, sí les costó bastante trabajo sacar, sacar el triunfo, ¿no? Eh, por parte de Buffalo, pues, creo que también una vez que Josh Allen salió. Del, del encuentro por el golpe que le dio el safety pues este pues las posibilidades de búfalo quedaron bastante limitadas Matt Barkley entró, movió en algunas ocasiones pero pues se notaba la, la, la diferencia sobre todo al, al momento de, de intentar correr no entonces pues vamos a ver qué, qué sucede con, con Josh Allen para esta semana si, si es dado de alta el protocolo de conmoción y creo que Búfalo pues va bien, ¿no? O sea, independientemente de esa derrota, pues creo que va dando pasos firmes a competir por un boleto por lo manos de Walker, ¿no? Que pues realmente es su aspiración. Hasta hasta que alguien destrone del de, de número uno de la división esta de la Conferencia Americana a los Pats, pues el resto de los equipos pues nada más aspira al número dos, ¿no?
2: Y también y bueno, uh -huh. Ah, bueno, complementando lo que mencionaba Mario. Tom Brady no tuvo ningún touchdown Y bueno, pues la defensiva se ha visto La defensiva de Bill se vio muy bien eh, Se ve el trabajo que está haciendo este... Eh, ay, fue McDermott. el nombre del coach? Ajá, McDermott? Eh, McDermott Y bueno, no sé si vieron ahí lo que pasó con, con uno de los hijos de Bill Belichick. Vi que no, se estuvieron
0: que McDermott y el hijo de Belichick, creo que es bueno, creo que estaban espiando, ¿no? Algo así. Ajá. Sí. Cuéntanos cómo estuvo.
2: Mientras, mientras estaban entrenando, eh, de hecho este McDermott se enojó muchísimo porque en, en los calentamientos quién sabe qué estaba viendo ahí el hijo de, de Bill Belichick y pues se enojó bastante McDermott y pidió que lo sacaran eh, del campo en lo que estaban calentando los Bills. Ok. Ah, sí. Uh -huh. No,
1: eso no, no, no la verdad, no, no vi nada al respecto. Ah, no, de, de hecho, eso.
2: creo que ni siquiera pidió que lo sacaran. Él fue y lo sacó. Ah, sí. Y
1: pues, creo que también el golpe de, de, del defensivo este, a Josh Allen, pues debió de haberse penalizado, ¿no? Sí. O sea, al final decían que se notaba una intención diferente a la de Montas y al final, pues también fue un casco, un golpe de casco contra casco, ¿no? Pues otra vez entramos en esta cuestión de las reglas que se aplican, pues un a discreción, a interpretación, ¿no? Que, pues creo que la liga debería ser un poco más homogénea, ¿no? Creo que, pues, ante la situación, pues el defensivo de, de, de Inglaterra también debió haber sido expulsado, ¿no? Y, pues, disipar cualquier <risa> duda, ¿no? Al final, pues, el definir. Si es con intención, no es con intención, pues sale sobrando, ¿no? Creo que hemos platicado en otras ocasiones de esta de esta situación, ¿no? Y se aprueba a, a confundir otra vez al público.
0: Ok. Bueno, entonces eh, pues pasamos al siguiente partido. Eh, sí. Los Chiefs visitaron a Detroit y ganaron 34-30. Este fue uno de los mejores partidos de la de la semana. Eh, la defensiva de Detroit estuvo presionando todo el tiempo a, a Mahomes. De hecho, a pesar de que lanzó para más de 300 yardas, ya eh, se algo. no pudo no, no, no pudo lanzar ningún pase de touchdown. Eh, en tan solo en el tercer cuarto hubo cinco balones sueltos, cinco fumbles entre los dos equipos y también cinco cambios en el liderato. Por ahí la, la jugada del partido fue en el tercer cuarto cuando pues estaba a punto de anotar Detroit y Kerrion Johnson eh, soltó la bola en la línea de gol, la recuperó Kansas y de ahí les anotaron. Entonces una ventaja que pudo haber sido de 20 a 13 para Detroit, se convirtió en una ventaja de 20 a 13 para, para los Chiefs. ¿no? Entonces esa fue una de las jugadas más importantes del partido. Eh, ¿Cómo lo viste Anwar?
1: Pues realmente todo no quiso ganar, ¿no? La verdad es que tuvo todos los elementos, todas las oportunidades para poder dar otra sorpresa importante en esta, en esta en esta semana. Y este, y pues los errores mentales, ¿no? Ah, otra vez volvemos al, al dicho ese de que los equipos grandes siempre encuentran la manera de ganar y los equipos chicos, pues siempre se quedan a, a cortos, ¿no? Este pues el, hubo dos fumbles uno de uno de, de Matthew Stafford otro de Kieran Johnson que pues a la ponte terminó porque ambos fueron dentro de la zona de gol no cuando bien eh, Detroit hubiera podido sacar al menos un, un gol de campo en ambas ocasiones y pues a eso había sido suficiente no por parte de los Chiefs pues la defensiva creo que sigue mostrándose bastante floja tanto a la este contra la carrera como contra el pase, y bueno, pues fue el, uno de los juegos menos productivos de, de Mahomes, porque no tuvo touchdown, pero aún así tuvo 369 ya las combinadas, ¿no?, 315 por pase y 59, este y 54 por por carrera. Entonces, bueno, pues, él, pues sigue otra vez en camino a ser el MVP en esta temporada, ¿no?, y pues este... Sí, estaba, estaba recordando esta jugada de Travis Kelsey con Sean McCoy. que, que nivel de, de improvisación, ¿no? Donde Kelsey atrapa el balón y pues le hace un pase lateral para que McCoy gane otras 20 yardas, ¿no? Pues, fue bastante entretenido. En realidad, pues creo que la ofensiva de Kansas City va a seguir siendo muy entretenida, ¿no? Lamentablemente para situaciones de fantasy, pues se vuelve cada vez más impredecible ver o saber qué qué receptor va a ser el que el que va a producir no en este caso pues ninguno de los receptores tuvo un juego tan destacado, creo que más bien fueron los corredores los que pues los que aportaron más no
0: así es eh, bueno, entonces pasamos al siguiente partido eh, Carolina le ganó 16-10 a Houston eh, los Raiders aprovecharon de, por ahí de varias lesiones de los Colts y le ganaron 31-24 a los Colts en Indianapolis eh, los Chargers también Aprovechándose ahí de los pobres Dolphins Les ganaron 30-10 en Miami eh, Es el Miami empieza con el peor Diferencial de puntos En cuatro partidos Desde 1940 ¿no? Entonces buscan una temporada histórica Los Dolphins eh, En el sentido negativo Claro, <risa> claro está eh, bueno, el siguiente partido, los Redskins eh, perdieron 24-3 contra los Giants, por ahí entró Haskins, el coreback de, seleccionado en el draft, en la primera ronda del pasado draft, y pues creo que no se vio nada bien. Eh, otro partido, Seattle le ganó 27-10 a, a Arizona. Eh, estos ya son los partidos de la tarde. Otro partido muy interesante, o al menos eh, muy, con muchos puntos, eh, Tampa Bay le ganó 55-40 A los Rams en, en Los Ángeles Y esos 55 puntos de Tampa Bay son es, es la mayor cantidad de puntos Que han anotado en la costa Oeste en toda su historia ¿no? eh, Y bueno, a pesar de que Goff, el coreback de los Rams Lanzó para más de 500 yardas eh, Tuvo cuatro entregas de balón Entre intercepciones y, y fumbles Y bueno, eso Eso provocó o ayudó a que los, los bucaneros pudieran sacar el partido, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viste, no?
1: La verdad es que estuvo bastante detenido este juego. Empezó lento, eh, 7-0 en el primer cuarto para Tampa, pero después vendrían 21 puntos de este equipo y solamente 17 por parte de, de, de los Rams, ¿no? La verdad es que pues esa es la dinámica que esperaba yo de la, ofens de la ofensiva de Tampa Bay cuando se habló de que Bruce Aarles era ser el head coach, y bueno, pues teniendo a James Winston con, con un par de receptores como lo son Mike Evans y Chris Godwin, además es soportado por eh, Hoy Howard y Cameron Brayton en la posición de las cerradas pues realmente es el tipo de producción, ¿no? obviamente pues este está, está más alto, ¿no? Pero pues creo que esta ofensiva va, va va en buen camino, lleva dos dos semanas luciendo muy bien, lamentablemente para los box, la la semana pasada Perdieron al final del juego, pero esta, pues, pusieron dominantes. Su defensiva sí, o también te, eh, permitió algunos puntos, pero creo que está empezando también a ser una de las más oportunistas, ¿no? Entre que generan capturas, entradas de balón, eh, intercepciones, ¿no? Entonces, este, creo que ahí también Todd Bowles está haciendo buen trabajo, ¿no? Eh, de, los, de hecho, uno de los touchdowns fue un, un balón suelto recuperado por Ndamu Kongsu, que se vio muy, muy simpático corriendo esas 40 yardas a la anotación. La ¿no? Y bueno, por parte de los Rams, pues creo que sí están sufriendo esa cruda. ¿no? Digo, bien, iban 3-0, pues aún un, este, un récord bastante bueno. Pero sí les hace falta algo, no o sea, no sé cómo los vean ustedes pero creo que no es el equipo dominante o con la enjundia, al menos ofensiva, de la, de, de la temporada pasada. Esta, esta semana, pues, Todd Gurley pues, se despachó con dos touchdowns. No fueron muchas las que aportó, pero sí creo que hay algo, hay algo que no está este, funcionando del todo bien en, en, en los Rams. Obviamente, la defensiva, pues, se desmoronó, pero eso ya había pasado también la temporada pasada, ¿no? En aquel juego de lunes por la noche contra Kansas City, pues también terminaron aceptando cincuenta y tantos puntos, ¿no? Pero, este, bueno, no sé, sí, sí los noto un poco diferentes, no
2: sé ustedes qué opinan. Tal vez, principalmente, más errores,
1: ¿no? Sí, bueno, tal vez, como tú dices, Mario, creo que la, los errores son más, es, se ve como a un golf desconectado, ¿no? o sea, un poco como, como, en el, como en el Super Bowl, como que todavía no, en mi caso, pues no lo percibo jugando con tanta seguridad, ¿no? A pesar de las 500 yardas que que obtuvo en este, en este juego, pues eh, no, no, no lo vi tan este no, no lo termino de ver como un core va que es pues seguro no el que sí bueno creo que el, el ofensivo que ha estado mucho, con mayor consistencia en este inicio de temporada pues ha sido Cooper Coop ¿no? que creo que tenemos que perdón, a deshacer a deshacernos de la idea de que un desgarre en la rodilla pues es una lesión que que disminuye la capacidad de, de un receptor creo que eh, bueno, de un jugador en general, ¿no? Realmente con los avances médicos, pues creo que ya esas lesiones pueden ser hasta. Eh, bueno, al menos en su primera ocurrencia, pueden ser, eh, pues nada más de reposo por los nueve meses, ¿no? Y ya parece que los atletas pueden seguir con su desempeño habitual.
0: Pues sí, algunos, por ejemplo, este. Ah, un corredor que llegó a San Francisco el año pasado, ya ni me acuerdo cómo se llama porque no ha jugado. Eh. Se lesionó en la pretemporada, se, igual se rompió el ligamento cruzado. Y McKinnon. otra... Ajá, Derek McKinnon. Y de hecho, esta, tem, esta temporada también va a la reserva de lesionados, ¿no? Entonces, pues como que tal vez escogió mal a su cirujano, o no sé qué le pasó, pero no tuvo la suerte pues, de, de, Cooper de Cooper Cup. Cup. Ajá.
1: Y entonces, pues, vamos a ver. Yo creo que si Tampa Bay continúa así, tal vez pueda... pueda... Sorprender a los Saints la próxima semana y pues encaminarse al número uno de la de la división sur de la Conferencia Nacional, ¿no? Por lo pronto, pues con la derrota, los Rams eh, quedan rezagados y por ahora los 49ers son los, rein, los reyes de, de la división oeste de la Conferencia Nacional, ¿no?
2: Así es. Por y primera y... vez en la era, Sean McVeigh no es líder de su división. Justo eso
0: iba a decir. Exacto. Bueno, entonces pasamos al siguiente partido eh, Los Vikings eh, Fueron a Chicago y perdieron 16 a 6, por ahí los, los Osos sacaron un uniforme retro de 1936 Muy bonito, a mí me gustó mucho Pero bueno eh, Como decía al inicio del, del programa eh, Trubisky El coreback de, de Chicago Quedó fuera desde la primera serie ofensiva con Una lesión en el hombro Que bueno, estará fuera algunas semanas y entró eh, Chase Daniel, que pues lo hizo, no fue espectacular, pero cumplió con su trabajo. Y bueno, eso aunado a la gran defensiva de Chicago, pues eh, dominaron a los Vikings, a pesar de que el marcador no es, no fue muy abultado, pero nunca, eh, nunca estuvo en riesgo su, su liderato. ¿No, Anuar? ¿Cómo lo viste?
1: Pues sí, la verdad es que creo que, que Cousins ahora sí empieza a poner en entredicho... Su contratación, la verdad es que en cuatro partidos no, has, no ha marcado la diferencia para su equipo. Eh, realmente la producción ofensiva de, de Minnesota ha venido en el juego terrestre con Dalvin Cook, que esta vez pues no, no levantó. Tuvo el único touchdown de, de Minnesota, pero pues, su producción fue bastante limitada, ¿no? Y aunque Stephon Dix también tuvo su mejor juego, con más de 100 yardas en recepciones, pues no, no, tampoco, no, no logró ser factor. Sobre todo, pues, es lo que es esto que se empieza a comentar, ¿no? Que eh, Kikosis, pues, creo que sí está, eh, pues, poniendo ante dicho esta esa situación de, de ser que el coreback franquicia y de los 28 millones por año
2: que le dieron, ¿no? Bueno, tampoco por su parte. línea es muy buena, que digamos, ¿eh? entonces...
1: Pero, pues, otra vez volvemos a la parte de que no le gana a, o su porcentaje de, de triunfos en contra equipos de récord ganador, pues es demasiado bajo, ¿no? O sea, ya no importa si eran los Redskins o o en los Vikings, pues es lo eh, ha sido una situación recurrente, ¿no? Entonces, este, pues bueno, vamos a ver si, si lo van a corregir y creo que el staff sí le ha ido perdiendo, eh, sí le ha ido perdiendo confianza, ¿no? Eh, si es un, o sea, la situación es clara, eh, Gary Kubiak y y Máxime lo que quieren es correr lo más posible, ¿no? O sea, Adam Thielen y Estefan Dix han pasado a segundo plano en la ofensiva y pues todo se todo se enfoca en, en Dalvin Cook. Y pues esta vez también la, la, la defensiva se, se quedó corta, ¿no? La verdad es que eh, pues enfrentando a un a un coreback sustituto y con una ofensiva que no ha estado del todo... Eh, eh, sólida en este inicio de temporada, pues también me sorprendió que, que, que les pudieran dar la vuelta, ¿no? Al final, pues el total de puntos es bajo 16-6, ¿no? Pero este pero bueno, pues por lo pronto Chicago va sacándole ventaja ahora a Minnesota y, pues bueno, Green Bay a pesar de la derrota, pues sigue como el líder en la división, ¿no?
0: Ok, de acuerdo Eh... Pasamos al siguiente partido Los eh, Jaguars le ganaron 26-24 A los Broncos en Denver eh, Parece que Este Leonard Fournette Ya resucitó, tuvo más de 200 Yardas corriendo Y bueno, fue suficiente para que Pusieran A los Broncos con marca de 0-4 eh, Muy mal Para, para Big Fangio, ¿no? su nuevo Head coach eh, el siguiente partido, el domingo en la noche, los Cowboys eh, perdieron 12-10 con los Saints, que eh, pues lograron una victoria ahí muy apretada, pero bueno, siguen ganando sin, sin Drew Brees, ¿no? que es lo importante para ellos. De hecho, es su primera victoria sin anotar un touchdown desde la semana 8 de la temporada 1998. ¿no? Entonces, pues mientras ganen y sin Drew Brees, eh, pues ahí van los Saints. Y ya el último partido. Eh, el Monday Night, eh, los Steelers pues no tuvieron problema y ya ganaron en la temporada y le ganaron eh, 27-3 a los Bengals. Y bueno, con esto cerramos eh, los marcadores de la semana número 4. No sé si tengan algún comentario final.
2: Solo que descansaron los 49ers y los Jets.
0: Así es. Eh, bueno, entonces pasamos a los partidos de la semana número 5 para dar los, los picks um, bueno
2: y una semana muy loca no ganaron muchos equipos visitantes pocos eh, se hizo poco la presencia de, de la ventaja de casa
1: sí no o sea yo creo que los, las sorpresas más grandes fueron lo de lo de Baltimore que hayan ante Cleveland sobre todo por la diferencia no también Atlanta no Baltimore. pudo este, hacer gran cosa con Tennessee. Y sí, bueno, les los... anotaron A.J. Brown. A.J. Brown se les quitó con un par de recepciones largas de touchdown. Y pues sí, lo de Oakland en Indianápolis también fue, fue llamativo, ¿no? Entonces,
2: pero bueno, tuve
1: creo que suerte. esas fueron las más. La Tuvieron
2: suerte, suerte.
1: eso. <risa>
2: Tuvieron Las semanas que ya comentó Mario y que Eric Ibron soltaba todo, pues ahí. Sí, fue un poco unas una semana un poco complicada y
1: lamentablemente yo metí en un survivor a Indianapolis, ni modo. <risa> a Indianapolis y a Baltimore los puse en un ni modo.
0: Bueno, entonces, ahora sí, vamos a los partidos de la semana 5 eh, empieza el, el jueves por la noche, un partido divisional entre los Rams y los Seahawks en Seattle. ¿Con quién vas a anuar?
1: Mm pues voy 1-3 en los partidos de jueves por la noche yo creo que pues voy con los Rams que son visitantes no. aunque los critiqué un poco duro en estos, en el juego de Tampa Bay, eh, creo que pueden incomodar lo suficiente a Russell Wilson no. Entonces voy con los Rams
2: ok, ¿y tú Jesús? Eh, el partido esencial, Seattle es favorito por solo un un punto, uno y medio Hijo, pero y Estos partidos siempre son buenos eh, Me voy a ir con Seattle
0: Ok eh, Yo voy con, con los Rams eh, Siguiente partido eh, Jaguars visitando a Panthers, Jesús
2: Jaguars visitando Hijo Eh yo voy a ir con Jaguars, aunque Carolina es favorito por tres y medio puntos. Ok, Anuar.
1: Pues a mí me gusta cómo está jugando la defensa de Carolina. La verdad es que le hizo muy bien en, en Houston esta semana que, que pasó. Y bueno, Kyle Allen está haciendo este lo suficiente. Esta, esta semana pasada ya no, ya no fue tan sorprendente como en la primera. Pero pues creo que sí Carolina debe de imponerse en este juego.
0: Ok, yo voy también con... Con Carolina. Um, partido papita para los Pats. Eh, Patriots contra Redskins. Anuar.
1: Pues sí, con los Pats, ¿no? La verdad es que Washington es un desastre. Un desorden. Jay Gruden creo que va a ser el primer head coach despedido en esta temporada. Entonces, pues sí, día de campo para los Pats.
0: Ok, Jesús.
2: Sí, también me voy a ir con Pats. Aunque no sé si vayan a alcanzar a cubrir los... 15, 15 y medio puntos que están como favoritos. Se los van a cubrir.
1: <risa> van a ganar 17-0. Van a ganar 17-0 o algo así. O sea, no va a ser un no va a ser un este un partido muchos puntos tal vez, pero van a ganar 17-0. <risa> algo así.
0: Bien. Eh, eh, sí, yo también voy con, con los Patriots. Eh, los Bills visitando a los Titans. Eh, Jesús.
2: Hijo, habrá que ver cómo regresa... Josh Allen, eh, los Titans en este momento son favoritos por tres puntos, Hijo, pero yo me voy a ir con los Bills. Ok, Anuar.
1: Sí, es, eh, bueno, ese es un partido que pinta para ser muy defensivo. La verdad es que Marcos Mariota tuvo suerte la semana pasada, aunque las dos partes pasaron. No creo que vaya a poder replicar ese éxito contra la, la defensa de los Bills, ni tampoco que David Henry pueda producir gran cosa, ¿no? Entonces, pero sí, la, la, la ausencia de, de Josh Allen limita a los Bills. Aún así me voy a ir con ellos.
0: Bills, ok. Eh, yo voy con Tennessee. Eh, siguiente partido, Ravens contra Steelers. Anuar.
1: Y pues la defensiva de los Steelers jugó muy bien. Obviamente fue contra de Cincinnati. Es local y... Pues sí, deja un sabor amargo la situación que pasó la, la defensa de Baltimore contra Cleveland, ¿no? Entonces, mmm, está complicado. Pues me voy con Baltimore, pero por poco.
2: Ok, eh, Jesús. También me voy con Baltimore, aunque eh, de hecho son favoritos por tres y medio puntos siendo visitantes.
0: Ok, eh, yo voy con los Steelers. Eh, siguiente partido, Arizona contra Cincinnati. Jesús.
2: Eh, me voy Cincinnati que son favoritas por tres y medio puntos. ok, ya no
1: Pues sí, esa este se lo voy a dar a los Bengals. La verdad es que Arizona también creo que ya este no 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 encuentra el rumbo o su el sistema este raid pues no no no, más no 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 termina de cuajar y pues como sea Cincinnati será local y pues ya en un juego que no es en prime time creo que Andy Alton puede puede hacer lo mejor.
0: Perfecto, eh, yo también voy con Cincinnati uh, Siguiente partido, Falcons contra Texans Anwar.
1: Pues dado, dado el estado actual de la defensiva de Atlanta Creo que puede ser un juego pues relativamente excesivo para, para Houston Ahí lo interesante va a ser ver la producción que logra Julian Jones y de Andrew Hopkins ¿no? Ambas secundarias son... Eh, débiles, entonces pues podría ser un juego de bastantes puntos pero yo creo que sí se va a inclinar para Houston
0: Ok,
2: Jesús eh, No, también no voy con Houston Ahí, como comentó Anuar eh, la defensiva de, de Atlanta creo que ahora con la salida de Keanu Neal eh, va a tener muchos más huecos y bueno eh, Houston es favorito por cinco puntos Ok, eh,
0: yo también voy con los, los tejanos uh, Tampa Bay contra Nueva Orleans, Jesús
2: eh, no, hijo. Eh, me voy a ir por con Tampa, eh, pero Nueva Orleans es favorito por tres y medio. Anuar.
1: Yo también voy con Tampa. Yo creo que sí, la ofensiva de este equipo ya va en serio y, pues, Terrence Water no, no no va a poder, este, pues, mantener el ritmo.
0: Okay, yo también voy con Tampa. Um, Minnesota contra los Giants. Uh, Anuar.
1: Bueno, creo que es un buen partido para que Minnesota se recupere. Van con un coreback novato, que pues ya lució un poco eh, como tal, ¿no? En el, en el juego contra los Redskins. Y este. Y pues. Yo creo que Minnesota debe, debe ganar sin problemas.
2: Jesús. También me voy con, con los Vikings, que son favoritos por cinco y medio puntos.
0: Ok, yo también voy con. Eh, Minnesota Los Osos visitando a los Raiders Jesús Bueno, es en Londres, bueno,
2: ¿no? Ajá, exacto, es lo que iba a decir, el juego es en Londres eh, No, pues obviamente me voy a ir con, con Chicago, creo que Khalil Mack va, va a estar aterrorizando A A Derek Carr eh, Y bueno eh, Los Bears son favoritos Por 5 puntos eh, Anuar
1: Sí, yo también creo que es un juego para para Chicago, sobre todo por la calidad de su defensiva, como bien dice Jesús, ¿no? Entonces, eh, pues sí, Chicago en Londres.
0: Ok, yo también voy con Chicago, um, los Jets visitando a los Eagles, eh, Anuar.
1: Es posible que Sandano regrese para esta, para esta semana, pero aún así no creo que Filadelfia pueda, bueno, más bien que los Jets puedan puedan producir lo suficiente para, para igualar la, produ la producción de, de Carson Wentz y
2: compañía, ¿no? Entonces, para Philly. Para ok, Jesús. Sí, también me voy con Filadelfia, que son favoritos por 13 y medio puntos.
0: Ok, yo también voy con Filadelfia. Eh, siguiente partido. Eh, broncos visitando a
2: Chargers, Jesús. Bueno, estos son ya los partidos de la tarde. Me eh, voy con Chargers, que son favoritos por 6 y medio puntos. Ok, eh, Anuar, ¿con quién vas?
1: Yo también, también me voy con los Chargers. Aunque, okay. bueno, sí, a los Chargers. No, el año pasado también los derrotaron. Los Broncos sorprendieron a los, a, a los Chargers, si no mal recuerdo. Pero bueno, sí, me voy con los Chargers.
0: Ok, eh, yo también voy con con los Chargers. Eh, el último partido de la de la tarde. Eh, Packers visitando a Cowboys. Anuar.
1: Y está. la verdad es que la defensiva de los Packers se cayó la semana pasada. No no fue tan. No fue como. No lo no como lo había hecho en las primeras tres semanas. Eh, y bueno, pues supongo que Dak eh, Press y compañía van a buscar. Recuperarse rápido de la derrota de Nuevo León. ¿no? Entonces, me voy con Dallas.
2: Jesús, ¿con quién vas? Hijo, eh, digo, habrá que ver si va a jugar Davante Adams o no, eh, pero aún así me voy con, con Green Bay, pero los vaqueros son favoritos por 3 y medio puntos.
0: Ok, eh, yo voy con, con los Packers. Eh, el domingo en la noche los Colts visitan a los Chiefs, Jesús.
2: No, me voy con los Chiefs, son favoritos por 10 y medio
0: puntos Ok, Anuar
1: Este video está muy interesante, ¿no? De haber, de haber jugado a Andulo. La verdad es que creo que Eso era lo que buscaba la NFL Pero bueno, ante la situación actual Creo que Kansas City pues Debe, ser, debe de montar su circo ofensivo Nuevamente, ¿no?
0: Así es, eh, vamos todos con los Chiefs Y bueno, el Monday Night Los Browns visitando A los 49ers, eh, Anuar
1: Ah, pues mmm, creo que los 49ers, pues bueno, bueno regresan su semana de descanso. Y eh, pues vamos a ver, creo que su defensiva lo ha venido haciendo muy bien. este, Y creo que lo pueden este, pueden limitar a Becky Mayfield y, y compañía. Entonces, creo, yo voy porque San Francisco conserve el invicto una semana más.
2: Ok, Jesús. Sí, aparte de que vienen de la semana de descanso, son locales. Cleveland tiene que bajar, viajar prácticamente de costa a costa. Eh, entonces me voy con los 49ers, que son favoritos por tres y medio puntos.
0: Ok, yo también voy con los 49ers, a ver si si, si seguimos invictos. Uh, bueno, con eso terminamos los picks para la semana número 5 Descansan, afortunadamente, los Dolphins. Y bueno, también descansan los Lions. Lions. Así es, y bueno, entonces, pues, no sé si Algo, tengan algunas recomendaciones para el Fantasy, para los waivers de esta, de esta semana anual y Jesús. Bueno,
1: pues, corredores, este, creo que los más populares para esta semana son Ronald Jones de Tampa Bay, que la verdad, pues, tuvo un juego bastante productivo contra los Rams, 70 yardas, 70 yardas en touchdown, pudo haber sido un juego mucho más, este, eh, de mayor producción, Uh, probablemente más de yardas, pero le anularon dos carreras largas no entonces bueno pues por ahora parece que está ganando el terreno a Peyton Barber no Jalen Samuels también estuvo mucho más activo eh, eh, haciendo jugadas de pues donde él recibía el snap de el balón después de, del centro y pues jugando tipo coreback no como Wildcat entonces abre las posibilidades para que para que pues, su participación sea mayor, también tuvo un touchdown, entonces creo que vale la pena meterlo, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, esas son las principales, la verdad es que los corredores ahorita, en esta temporada, bueno, en esta temporada, pues otra vez empiezan a escasear, ¿no? Con las lesiones de Sacón Barney, eh, Demian Williams en Kansas City, pues uh, han, a, ha estado un poco complicado, ¿no? Eh, ¿Quién más? Bueno, receptores, Mohamed Sanu parece que está desplazando a Calvin Ridley de como receptor número dos en Atlanta, entonces creo que también vale la pena buscarlo, sobre todo que ahora vienen los Vice. John T. Johnson de Pittsburgh, pues ya tuvo una, una semana, las, por segunda semana consecutiva tuvo recepción para touchdown. Entonces parece que es él al que va a buscar Mason Rudolph y no James Washington. Odden Tate de Cincinnati, eh, pues esta semana no, no le está muy bien ofensivamente, pero es, parece que es él y no Damien no Willis el que, el que asumió el rol de, o el que va a asumir el rol de AJ Green, ¿no? Hasta que, hasta que vuelva el receptor de, de, de Cincinnati, ¿no? Y bueno, en alas cerradas pues está un poco complicado, la verdad es que es una de las... Eh, de las posiciones más complicadas, eh, para, para sacar, para escarbar puntos, la semana pasada habíamos hablado de Will Disney no. o desde hace un par de semanas habíamos hablado de Will Disney ¿no? Ojalá lo hayan agarrado, porque lo que queda, pues ya es, este, ahora sí que es suerte con Tyler Eifert, Jimmy Graham y Chris Herndon que regresa de, de, suspensión, ¿no? Y también, bueno, pues también viene Benjamin Watson, eh, en Nueva Inglaterra, tal vez eh, Brady, pues empiece a trabajar más con la posición de la cerrada, cosa que no ha hecho hasta este momento, ¿no? Y bueno, pues básicamente esas son las recomendaciones que, que, que hay para esta semana.
0: Bien, ¿tú, Jesús, alguna recomendación?
2: No, ya prácticamente las dijo Anuar. Esta semana, la verdad, no hay no hay mucho, en un par de ligas yo vi disponible a Jordan Howard eh, pues parece que es el que ya va a tomar el, el rol titular o el corredor titular en, en Eagles y pues ya eh. no hay mucho,
1: tomen buenas sí, decisiones muchachos no, yo, senté a, yo senté a James Wilson esta semana en todas las ligas donde la tenía que son bastantes y no fue buena decisión, pero bueno me asusté porque los Rams supuestamente tienen una defensiva aceptable y no, no fue una buena decisión. <risa> Pero bueno. Bueno. Y, pues sí, vamos a ver qué eso Creo que esta semana va a estar entretenida. Me llamó la atención que solamente hay dos juegos en la tarde, ¿no? Después de las 3 de la tarde. Sí.
2: No, sí. No, no, la mayoría que los de los Reyes juegan actualmente en ese horario y, no. y que van a Londres. Está bien. Bueno, entonces,
1: pues, sea una semana entretenida.
0: Ok, bueno, entonces, con esto terminamos la emisión eh, 106 del podcast y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos.